0: Você, nessa noite, abrisse comigo a sua Bíblia, lá no segundo livro de Reis, capítulo 20. Quero compartilhar um pouquinho com você essa palavra. Vou ser breve. Amém? Segundo livro de Reis Capítulo 20 Todos acharam? Está escrito Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor. Deus de Davi, seus, seu predecessor Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas Eu o curarei Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor Acrescentarei quinze anos à sua vida E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria E eu defenderei essa cidade por causa de mim Mesmo e também por causa do meu servo Davi Então disse Isaías preparem um emplasto de figos, e eles fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou, e Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que de hoje a três dias eu subirei ao templo, Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance, ou recue 10 graus na escadaria, disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías chamou o Senhor, clamou ao Senhor e disse: E a sombra recuou, e os 10, recuou 10 degraus que havia descido da escadaria de a casa. Até aqui, por enquanto. Amém? Aqui nós vemos uma, um rei que ficou doente. E quando a gente começa a ver um pouquinho do contexto atrás, talvez até era alguma doença psico psicosomática, né? Ele estava sofrendo muita pressão. E aqui nesse contexto, Ezequias, ele tinha recebido uma ameaça. A cidade estava sofrendo uma pressão de outros povos. Assírios querendo ali invadir. Já tinha... Ele estava ali opresso, sofrendo ali uma pressão psicológica, né? Então, ele... Em todo aquele contexto, ele recebe essa ameaça, mas aí ele resolve ir ao templo do Senhor, clamar ao Senhor e falar, Senhor, essa batalha não é minha, esse povo é seu, essa batalha é sua. E Deus responde a ele falando, olha, eu vou pegar o inimigo, eu vou pôr uma, um anzol no nariz, vou pôr um freio na boca, ou seja, vou dar um livramento. E aí no tempo que esse rei morre, Senaqueribe morre, rei da Assíria, morre lá adorando o seu Deus lá no templo, seus filhos matam ele, é o tempo que nós lemos aqui em 2 Reis capítulo 20, o tempo que Ezequias adoece e quase morre, a Bíblia diz que além de adoecer ele estava quase morrendo, então não era uma doencinha qualquer, né? não vou nem falar gripe, porque a gripe está de matar mesmo, né? mas era um negócio forte, era uma doença terrível, ele ia morrer, só que o profeta Isaías vai visitá-lo e quando o profeta vai visitá-lo, ele traz uma palavra não tão boa de se ouvir. Ele fala para ele assim, Ezequias, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Você gosta de receber profeta? Gente, é bom, né? Quando o profeta vem falar com a gente, né? Fala assim, nossa, Deus vai falar comigo. Mas aí quando ele coloca uma palavra assim de firmeza, de alinhamento, de ajuste, assim, a gente dá uma murchada, assim, né? Fica murcha. E aqui, ele recebendo essa palavra, ele deu uma. A Bíblia diz que ele virou para a parede, orou, chorou, clamou o Senhor, e Deus atendeu o clamor dele. Interessante que quando nós estudamos um pouquinho a vida de Ezequias, nós descobrimos que ele era um rei bom. Que ele fazia o que era justo diante do Senhor. Que, o que nos leva a pensar por qual motivo Deus vira para ele e fala, coloca a sua casa em ordem. Que você vai morrer, porque ele era um rei bom. Ele era um rei que fez reformas religiosas, ele era um rei que purificou altar, altares. Ele era um rei que restabeleceu a Páscoa. Ele fez coisas agradáveis aos olhos do Senhor. Quem já leu aqui os livros de crônicas? Você já viu lá que fala assim, o rei tal fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. E o rei tal fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E aqui Ezequias, a, a, a notícia que nós temos dele, as informações que nós temos dele, ele quer um rei bom. Mas ainda assim ele recebe uma palavra dura da parte de Deus, coloca a sua casa em ordem. E aí não era nenhum pecado moral, não era nenhum pecado, não era, a ética dele estava tudo em ordem, estava tudo bem, estava fazendo nada que escandalizasse o povo, nada que escandalizasse o nome do Senhor, mas ele recebe uma palavra dura, ele ia no culto, ele dava oferta, ele fazia jejum, ele lia os escritos, ele estava ali sempre participando, meditando na palavra, mas a palavra é, veio de modo imperativo através do profeta Isaías Põe a sua casa em ordem Estou falando, nós estamos alinhados em nome de Jesus Difícil uma vez que o ministro aqui o pastor Renato não sobe e a gente não alinha as palavras Mas nós não combinamos hein Põe a sua casa em ordem que você vai morrer e quando a gente pensa em casa, a gente pensa o que está escrito hoje, lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, se eu não me engano, que diz que nós somos templo do Espírito, habitação do Espírito, casa do Espírito, nós podemos olhar para esse contexto, a nossa casa espiritual, mas ele sendo um rei, nós poderíamos olhar no contexto de colocar em ordem toda a nação de Israel, nós podemos olhar num contexto também que ele teria que colocar em ordem a sua casa, a sua família nós temos relato do filho dele depois Manassés, quem já ouviu falar de Manassés? Pois eu vou te falar um pouco dele e Deus traz essa palavra para ele e eu comecei a pensar qual é o nosso grau de fidelidade diante dos princípios e diante das coisas do Senhor nós somos crente como Ezequias, estamos no culto, estamos nas conferências, estamos nos jejuns, nos propósitos, mas é para o crente que ele trouxe a palavra, ele não falou para nenhum rei desviado, ele poderia ter dito para outros reis que estavam desviados, mas foi para esse rei que ele trouxe essa palavra, e eu fiquei imaginando como está os nossos princípios mesmo conhecendo e andando com o Senhor, como está o nosso grau de fidelidade, como está em nós as palavras que nós falamos, será que elas são coerentes, palavras e ações? Será que há verdade nas nossas palavras? Nós temos muito uma, uma frase assim, se precisar me liga, né? Se precisar manda um WhatsApp, estou disponível, é nós, a gente fala é nós. Estamos juntos, e será que é nós mesmo? Né? É nós que fala mesmo, não é né? nós não, é nós, né? É nós, estamos juntos, será que é nós mesmo? Será que estamos juntos mesmo? Será que a gente tem essa disposição de exercer a misericórdia na vida das pessoas? Será que o nosso templo, ele está em ordem? Quando a gente fala de receber um profeta, nós gostamos muito de, de dizer, né? Que nós somos bons, que nós vamos prosperar, a gente é tão bom ouvir isso, a gente dá uns aleluia dobrados. Mas aí quando a gente lê lá em crônicas também tem um relato de um profeta chamado Micaias ou Micaías, Que ele está ali, ele vê ele tem uma visão de uma assembleia nos céus e Deus falando assim O que, que ele ia fazer para barrar a cabe das suas atitudes? E aí um espírito se levanta e diz que, fala assim, eu vou me levantar e vou agir falsamente na boca dos profetas Gente, olha que sério e eu me lembrei de uma, uma certa vez que eu li uma frase de, que dizia que O falso profeta é juízo de Deus para o falso crente Olha o tanto que nós precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor Esse cara que estava alinhado, ele recebeu a palavra Quantas vezes nós recebemos uma palavra dura por parte de algum profeta E nós falamos assim, aquela pessoa lá não é de Deus não Que lá só profetiza coisa ruim para mim só fala coisa ruim, e é por isso que esse profeta Micaias ou Micaías, Acabe queria prendê-lo, porque ele só falava coisas maus, coisas más. E, e eu fiquei imaginando essa palavra dura, põe a sua casa em ordem, isso ficou martelando na minha mente, põe a sua casa em ordem, os nossos relacionamentos cheios de divisão, cheios de contenda como que nós agimos dentro da nossa casa aqui crente, super crente aleluia, glória a Deus, mas dentro de casa uma explosão de ira uma explosão de briga uma explosão de confusão de palavrão uma explosão de imoralidade explosão de inveja porque um consegue e o outro não consegue inveja do, do, do parente inveja do primo, inveja do irmão Será que dentro da nossa casa há essa ordem? Ou está tudo em desordem? Eu já disse isso aqui, nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós somos chamados para colocar ordem no caos. Nós precisamos dar uma palavra de comando, ordem no caos. Mas dentro de casa nós funcionamos de uma maneira, é, a nossa boca ela começa a dizer aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, nós vamos dizer coisas da parte da palavra de Deus. Mas se o nosso coração está cheio de maldade, de facção, de divisão, de inveja, a gente vai falar mentira, a gente vai causar divisão nos relacionamentos, vai levantar falsos testemunhos, vai ter gritaria. E a Bíblia também nos relata que esse tipo de comportamento entristece o Espírito Santo. Você já pensou em entristecer a pessoa do Espírito Santo, aquele que está em você, aquele que descodifica a mensagem que vem do alto, aquele que alinha o nosso coração para a vontade do Pai, pensa em andar com alguém dentro de você, entristecido com as suas atitudes, que está te sinalizando, que está te mostrando, que está te alertando, mas ainda assim nós não temos coragem e a disposição de colocar a nossa casa em ordem, preferimos andar entristecendo o Espírito Santo com divisões, com mentiras, confusões, facções, falta de perdão, nós como povo de Deus, a gente gosta muito de, às vezes nós usamos muitos versículos isolados, principalmente quando nós somos ofendidos, quando nós somos ofendidos, a gente usa muito versículos isolados para falar assim, não, mas a palavra de Deus diz isso, né, ela, ela me respalda com isso, mas a palavra do Senhor para na primeira quarta-feira de 2022, hoje eu tenho a plena convicção, eu estava meio assim, meio convicta, mas assim, meio com um pezinho assim, mas Deus, Deus me, me confirmou isso, a nossa primeira palavra de quarta-feira de 2022 é, Põe a sua casa em ordem Põe a sua casa em ordem Na nossa família Como é que é a dinâmica da nossa família? Há uma inversão de papéis O pai faz o papel da mãe A mãe faz o papel do pai Eu não estou falando de lavar vasilha Porque o homem tem que lavar a vasilha mesmo né? Em no nome de Jesus Meu marido é ótimo para lavar vasilha Graças a Deus não é disso que eu estou falando, mas dessa inversão de papéis, dessa confusão, o filho lá com a síndrome do reizinho, o filho que manda, o filho que decide, né? ou a filha que decide, todo mundo, é, ninguém cumpre o seu papel, e a casa está uma desordem, aquela confusão, aquela brigaiada, e Jesus fala assim, que o reino dividido, ele não pode subsistir, como que uma casa, como que uma família dessa vai prosseguir, vai andar no propósito de Deus, vai viver a vontade de Deus na, na plenitude, vivendo totalmente desalinhada, em desordem, há possibilidade? Não há possibilidade, quantas pendências nós temos deixado nesses dias, mesmo nesses dias de caos nós temos deixado as coisas para depois, tem uma frase muito clichê, né, que fala assim, o amanhã pode não chegar, é um clichê, mas é uma realidade, que nós não gostamos de absorver, muitas vezes nós empurramos ali com a barriga, nós vamos deixando pendências para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu falo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu perdoo, não, eu vou massacrar um pouco mais essa pessoa, porque ela me feriu, então eu tenho direito, que é liberado desse altar, eu tenho direito de não ter direito, e eu vou me validar dessa frase, nós queremos muito direito, estamos muito cheios de nós mesmos, amantes de nós mesmos, é a igreja dos últimos dias, e não sei se você já teve a triste realidade, de ter um nome no Serasa, e aí quando o nome está no Serasa, a dívida vai passando os dias e as empresas vão é, oferecendo desconto, né? Desconto de 50, a dívida é mil, abaixa para 500. Aí você fala, nossa, vou esperar mais um pouco para pagar. Ah não, vou esperar um pouco mais. E eu fiquei imaginando, será que no céu tem um Serasa Celestial? Vocês acham que tem um Serasa Celestial para a gente ficar deixando tudo para amanhã e achando que a gente vai pagar um preço menor? o preço Jesus já pagou por nós, graças a Deus, foi um alto preço, mas pela sua obediência, pela sua morte de cruz, por aquilo que Ele sofreu, pelo preço que Ele pagou, nós estamos aqui, mas existem coisas que somos nós, que precisamos nos ajustar, colocar a nossa casa em ordem, colocar as coisas no seu devido lugar, esse tempo que nós temos vivido é um tempo de muita vaidade no nosso meio, nós estamos muito envaidecidos de quem somos, do que conquistamos, do que temos, do que estamos almejando e nós começamos a expor os nossos feitos, né? E os nossos feitos hoje, eles são expostos mais do que em rodas de conversa, mais do que no trabalho, eles são expostos na, na rede social, é um lugar de muita exposição, a gente gosta de expor ali, os nossos tesouros. Interessante que Ezequias fez a mesma coisa. Quando a gente lê um pouquinho mais, uns versículos mais à frente, lá no, a partir do 12, 20 e 12, nós vamos ver que ele, ele, ele recebe mensageiros da Babilônia e ele mostra tudo tudo que tem, todos os tesouros do tempo, mostra os incensos, mostra ouro, mostra tudo, Isaías fala para ele assim, o que, que você estava mostrando para esse povo? Ele fala, eu mostrei tudo, mostrei tudo que eu tinha, ele fala assim, então vou te falar, esse povo vai vir, vai levar tudo que nós temos, vai levar os nossos filhos, ele vai nos saquear, e esses dias também nós estamos vivendo a mesma coisa, uma exposição daquilo que nós temos, a exposição do marido, a exposição da esposa, a exposição dos filhos, a exposição de quanto ganha, tem gente que quase posta o um salário na internet, posta tudo, e na internet a gente vê isso muito mais, né? a gente vê a amiga lá, a saradona, a gente fala misericórdia dessa mulher, o que essa mulher posta nessa foto, misericórdia, mas a gente não posta também porque o corpo não está tão sarado, então a gente não posta, né? e a gente fica nessa vibe, expondo aquilo que é precioso, aquilo que é tesouro, o nosso bom tesouro, a nossa família, totalmente em desordem, sendo exposta, e nós começamos a negligenciar aquilo que nós precisamos cuidar, e uma das coisas que esse homem negligenciou foi a próxima geração, ele sabia, ele entendia, mas por algum motivo, um lapso de memória, por uma negligência mesmo, ou por às vezes uma, uma altivez, ou... Mesmo sendo bom, fazendo tudo que era reto diante dos olhos do Senhor, ele negligenciou a próxima geração. Será que ele esqueceu que ele era um rei? Que ele estava formando sucessores? Que os seus filhos iam sucedê-lo? Sucedê ia cuidar de um reino? Essa vaidade que nós temos, ela se torna às vezes até um egoísmo da nossa parte. Nós não pensamos nas gerações futuras... Você quer ver? Você já foi no médico e recebeu um diagnóstico de colesterol alto? Ou de, da glicose, assim, lá no 12? Aí quando você recebe, você fica louco. Aí você chega em casa, você cozinha verdura, se assim, não tem panela elétrica, vapor você compra, né? e faz tudo assim, lava a verdura e guarda na geladeira, tudo arrumadinho, mas taca nos meninos fast food, taca nos meninos ovo frito, taca no marido Coca-Cola, vou cuidar da minha saúde agora, não tô nem aí para esse povo. Olha, o tanto que nós somos egoístas, se a gente for imaginar com os olhos naturais, se nós já temos a predisposição dessa doença, desse tipo de doença, pela nossa falta de comprometimento, muitas vezes questões genéticas, mas também por uma má alimentação, por que nós vamos fazer isso com os nossos filhos, com as pessoas que moram na nossa casa? Qual o motivo de nós fazermos isso? Porque nós negligenciamos as coisas, a próxima geração. Ao invés da gente começar a apontar um caminho, a ensinar algumas coisas, a gente começa a negligenciar. Ah não, vou assistir isso aqui mesmo. Não, o fulaninho está aqui na sala, mas nem nada não. Quando crescer vai aprender isso mesmo. Negligência da nossa parte. E esse egoísmo, ele faz com que os tempos de paz que nós vivemos, passe a ser tempo de guerra na vida dos nossos filhos, uma vez eu ouvi um relato que eu achei muito forte, o pai, ele era extremamente envolvido em pornografia, extremamente, ele pastoreava uma igreja, e ele tinha dois filhos, e o filho mais velho presenciou algumas vezes o pai consumindo pornografia, presenciou e presenciou e começou também ter aquela prática. Mas aí um belo dia, ou um horroroso dia, esse filho mais velho assediou o irmão mais novo. Né? No ápice ali, assediou o irmão mais novo. O irmão tinha três anos. E esse menininho de três anos cresceu e se tornou um pedófilo. Uma geração impactou outra e outra geração de forma negativa. Põe em ordem a sua casa. Nós precisamos colocar em ordem a nossa casa e entender que as nossas ações hoje, elas vão reverberar amanhã. Amanhã nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos amigos, aqueles que vivem na nossa volta. Pastor Renato, pastora Mari, que cuida dos tins, dita um modelo, dita um exemplo. As pessoas olham, os adolescentes olham, espelham. Mas a responsabilidade não é só dos pastores de adolescente. A responsabilidade não é só dos pastores de criança. A responsabilidade é nossa. Nossa. É assumir a responsabilidade, entender que nós somos responsáveis pela próxima geração. É, gastar tempo é algo que a gente não quer, né? A gente não gosta de gastar tempo de ficar ensinando, e falando, e ensinando, e ensinando. E Deus, desde o princípio, Ele falou, inculca a palavra nos meninos. É de dia, é de noite, quando deita, quando levanta. Uma vez eu tive uma experiência lá em casa, já tem um tempo que eu tenho assim, tentado gastar tempo com esses meninos ensinando, com os dois pequenos, mais novos e aí um dia, e o meu filho do mês, ele é muito curioso, ele tem muita, né, de despertar mesmo por estudar a palavra, e um dia eu estou ali, né, na sala, e explicando, 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 e eu pensei assim, gente, mas que coisa mais inútil que eu estou fazendo aqui, me veio um pensamento assim de desânimo, uma vontade de existir pensei assim, nossa, isso que eu estou fazendo aqui é tão inútil, tão inútil, tão desnecessário, tudo que eu estou falando aqui, ele não está nem ouvindo, não está nem aprendendo, está lá no mundo de Nárnia, está na lua, e fiquei com aquilo no meu coração, com aquele desânimo, sabe, aquele desânimo, com aquele sentimento que aquilo era, seria improdutivo, não produziria frutos, e fiquei com aquilo no coração, chegou no final do dia, meu outro filho, mais velho, chegou em casa, e falou assim, mãe, hoje eu tive uma visão, aí eu falei, uma visão, né, Uau. Aí ele falou assim: eu via o meu irmão ministrando a palavra, e ele dizia: a minha mãe me ensinava na sala de casa. Aquilo foi uma experiência tão sobrenatural que eu tive com o Senhor, foi uma resposta. Eu falei: Deus, obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, porque isso não é perder tempo, né? Quando eu gasto esse tempo, eu estou semeando uma semente, vai ter frutos. Para mim, não, mas para o teu reino, para gerações vindouras. Quando todos os dias, quando a gente clama ao Senhor A gente precisa clamar por aqueles que ainda não chegaram Meus netos já estão abençoados Quando vier em nome de Jesus Os bisnetos os trisne, dos trine, tris, trinetos Nós vamos declarando e orando Sobre a vida deles, abençoando as próximas gerações Mas Esse tempo que nós estamos vivendo De extrema idolatria do eu Há uma outra extrema idolatria Que é a idolatria do tempo A idolatria do tempo e quando você fala assim, ô oh, Renato, vai jantar lá em casa, mas a Mari? Aí você fala assim, ai ah, não tem tempo. Às vezes a gente usa isso, sabe como que? quê? Como status de alguém muito ocupado, que tem muita coisa para fazer. Mas isso na verdade não passa de uma desorganização. O tempo que nós temos é necessário para se organizar e fazer tudo que nós precisamos, mas isso não passa de uma desorganização da nossa parte. E nós temos esse ídolo, o ídolo do tempo, não tenho tempo, não posso, isso só mostra o quão desorganizado nós somos. Quer ver? Abre comigo lá em é, 2 Timóteo 3. Fala assim, nos últimos dias, sobreverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres e tendo uma aparência de piedade, mas negando o poder. Interessante esse versículo, né? Porque Jesus, ele, ele também diz que os últimos dias, os dias da sua vinda, seriam como os dias de Noé. Como que era os dias de Noé? Os dias de Noé, Noé construía uma arca, algo para proteger a sua família do caos que haveria de vir. E os homens estavam, como a Bíblia diz, Casavam Cuidavam das suas fazendas Cuidavam das suas plantações O tempo ia passando Eles não tinham tempo Lembra daquela parábola Lá em Mateus 22 Que fala que o rei deu um banquete E ele manda chamar as pessoas pro banquete Aí um fala assim "Ah, eu não posso, eu vou cuidar dos meus negócios Eu vou cuidar da minha fazenda Não posso, não tem tempo Não vou, não dá Nós não queremos gastar tempo com isso e esses dias eles vão, vão passando, passando, e nós começamos a investir em coisas que, na verdade, elas têm um preço, mas não têm um valor. Quando a gente pensa nos nossos filhos, você já parou para pensar que nós temos condição e dinheiro para colocar os filhos na natação? nós temos dinheiro para colocar o filho no futebol, nós temos dinheiro para colocar o filho no balé, para fazer festa caríssima de 15 anos, para mandar para a Disney, meu pai não tinha não, mas tem muito pai que tem, e aí tem coragem de gastar, investir tudo isso, é bom, é bênção demais, é muito bom, mas para pagar 70 reais em uma bíblia para um menino, fala assim, gente que bíblia cara é essa? Tem ouro nessa bíblia? Não tem coragem de comprar uma bíblia para o filho? Não tem coragem de tirar 15 minutos e sentar? com o neto, com o sobrinho, com o irmão, com o pai, com a mãe, lê a Bíblia, chama esse povo desorganizado, sem tempo lá, faz um culto, faz uma adoração, sabe, chama esse povo, ensina, gasta os dias ensinando a palavra, colocando a casa em ordem, quantas pendências nós temos que resolver nesses dias, gente, nós estamos vivido, vivendo dias que a morte, ela se tornou corriqueira para nós, eu me lembro de um tempo atrás, quando morria alguém, qualquer pessoa que você ficava sabendo, nem era amigo, nem era conhecido. Aí você falava assim: nossa, que tristeza, dava uma tristeza no coração da gente. Não dava? Parece que você não queria comer, não queria sair. Se fosse, você falava assim: ah, eu vou lá no velório, vou ficar lá, vou chorar com essa pessoa. Mas hoje, devido a tantas notícias de morte, todo dia, todo dia, depois desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, fala assim: ah, fulano morreu. Eu falo: nossa, morreu. Nossa, misericórdia, continua seguindo o seu dia como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Umas pendências que nós vamos deixando para trás. Às vezes eu fico imaginando quantas pessoas nós deixamos de, de conviver, de falar, de visitar, de aprender com elas. Principalmente as pessoas mais velhas. Hoje eu não tenho avós mais, eu perdi os meus avós já tem um tempo e a minha avó materna não tem muito tempo. E eu fico pensando, quanto tempo eu perdi, quanta sabedoria eu deixei de receber, porque a palavra na minha boca era, não tem tempo. Não dá tempo. Tô cansada. Não tem tempo. É a frase que não sai da nossa boca, virou um ídolo no nosso coração, o tempo. O tempo. E interessante que quando a gente começa a, a querer determinar isso, é né, como se a gente... Quisesse dar um grito de independência. Como se o tempo que Deus criou ele não fosse é, suficiente. E eu preciso eu mesmo me organizar e entrar no meu tempo. As pessoas têm que viver ali no meu tempo. Ezequias ganhou de Deus 15 anos. A Bíblia fala que ele ganhou 15 anos. 15 anos para resolver as pendências dele. 15 anos para passar o bastão. 15 anos para preparar alguém para resolver. Pra... 15 anos para preparar alguém, passar o cajado, um sucessor. 15 anos. Vou fazer uma pergunta para você um pouco chocante. Você sabe se você ainda tem 15 anos? A gente sabe quanto tempo ainda nos resta? É possível saber se nós temos 15 anos para colocar nossa casa em ordem? É possível saber se nós ainda temos 15 anos para perdoar quem nos ofendeu? Para liberar do nosso coração quem nós achamos que roubou de nós algo. Nosso coração preso em algumas coisas. Para pagar quem nós devemos. Porque a gente faz Depois eu pago, estou com dinheiro aqui, mas vou, vou gastar, depois eu pago. Às vezes nós não temos esse tempo. E nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações. Interessante que crer em Cristo... Crer em Cristo é o caminho para a eternidade Mas quando eu olho para esse texto eu fico pensando Não é só crer em Cristo É ensinar também outros a crer em Cristo É apresentar também Cristo Porque tudo que nós fazemos hoje Tudo que nós estamos construindo Tudo que nós estamos fazendo ele vai É uma semente, uma semente para a eternidade A nossa árvore ela precisa dar fruto ela precisa dar fruto. Eu sei que os frutos, eles vêm com ciclo, com o tempo. A gente está até aí prestes, né? Em fevereiro, tem a conferência Restaurar e estações O tempo de arrancar. Compartilhei esse versículo ontem. Tempo de derrubar. Mas o tempo também de colher. Mas, de repente, a gente já tenha passado até esse tempo de colheita e não tenha dado o devido valor. Colocar a casa em ordem. E a casa em ordem pode ser a nossa saúde cuidar um pouco mais da nossa saúde. Cuidar do nosso templo espiritual. Nós negligenciamos. A nossa fala é um instrumento. As nossas pernas, o nosso coração. Eu fico imaginando. Nós estamos. Ontem eu estava assistindo uma reportagem com o Jorge sobre o 11 de setembro. Você já, não sei se você já deve ter assistido alguma reportagem sobre essa data tão marcante, né? E eu não sou muito boa das memórias, não. Eu sou meia aquela. É Dori, né? Sofro, sofro perto de memória curta. Mas essa data eu me lembro assim com muita nitidez, porque eu, eu me lembro que eu estava grávida, grávida do Lucas, e eu estava na recepção da, da minha obstetra, e tinha a TV ligada e passou o noticiário, e aquele negócio era tipo assim, você pensava, ah, é fim do mundo, o que é está que acontecendo? Né? A gente não sabia o que estava acontecendo, foi muito marcante, eu nunca esqueci onde eu estava, como aconteceu, como eu fiquei sabendo da notícia. E quantas pessoas saíram naquele dia... Pegaram as suas pastas de trabalho, pegaram as coisas que precisavam para trabalhar. De repente saíram brigados com seu cônjuge, brigados com seus filhos, com pendências na sua casa, pendências na sua família, porque imaginaram que iam ir lá, trabalhar, voltar e depois resolver. E não tiveram tempo de resolver. E nós também não sabemos se temos tempo para resolver as nossas pendências. Eu sei que não é a melhor palavra para começar 2022, tá gente? Eu sei que, eu sei que não é algo assim que, que dá aquela... Uau, vou vencer, 2022 é o meu ano, é o ano da colheita, é o ano da conquista. Mas quando eu perdoo, eu também conquisto. Quando eu renuncio também é uma colheita. Quando eu digo para o Senhor, Senhor... Eu Perdoar é, uma, é um mandamento Eu vou perdoar Eu vou perdoar, eu não quero não, mas eu vou perdoar Essa pessoa Essa pessoa ela não merece não, mas eu vou perdoar Mas eu também não merecia E eu fui perdoada Mesmo sendo falha Nós vemos aqui Uma pessoa que recebeu Essa palavra tão forte, essa palavra tão dura Põe a sua Casa em ordem E ele Será que ele se posicionou? Quando a gente vê que ele teve um filho. Que começou a reinar com 12 anos. Se ele recebeu 15 e o filho reinou com 12. Então ele teve 3 anos para pensar, 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 pensar. E o filho dele chamava Manassés. A Bíblia diz que foi o pior rei que existiu. Esse rapaz Manassés, ele chegou a queimar o seu filho dedicado a Moloque. Tudo que o pai dele destruiu, todos os altares que Ezequias destruiu, alinhando a nação, as verdades do Senhor. Manassés foi lá e reconstruiu aqueles altares. E eu fiquei pensando, será que isso era uma resposta ao pai? Uma afronta ao pai pelo comportamento? Será como que o pai tratava esse menino? Qual é o motivo desse menino estar tão desviado da verdade? Por qual motivo ele quis levar a nação à perdição? Mesmo sabendo que o Pai reconstruiu, gastou um tempo, era um homem de Deus, um homem que se apresentava diante do Senhor e Deus dizia para ele, olha, pode deixar, pode deixar que eu vou pôr a argola aí no nariz do inimigo, eu vou pôr um freio na boca, eu vou ser com você. Um homem que recebia a resposta tão imediata de Deus. Pensa, você está com uma situação, quanto, nós também já vivemos isso, né gente? Já, quem já teve essa experiência assim, de você estar tá numa situação muito difícil, você ora e Deus vem com aquela resposta imediata Cara, o profeta já estava tava lá no terraço Deu tempo, Nem dele embora do palácio Ele voltou, Deus falou com ele, vai lá e fala para ele que tem 15 anos E eu vou te perguntar mais uma vez, será que nós temos 15 anos para perdoar? Será que nós temos 15 anos para pôr em ordem a nossa casa? Será que nós temos 15 anos para confessar os nossos pecados? Será que nós temos 15 anos para se arrepender daquilo que feriu o coração de Deus e o coração daqueles que convivem conosco? A nossa parte é confiar, é entregar, é confessar, é dizer, é procurar, é se arrepender. E vamos deixar que o Espírito Santo de Deus faça o resto. E um, uma boa. É, uma boa. Alternativa. Ou uma boa. Um bom posicionamento para nós nesse ano de 2022 é começar clamando ao Senhor. E dizendo para ele, Deus, eu preciso que o Senhor coloque a minha casa em ordem. Eu preciso que o Senhor coloque a minha família em ordem. Eu, prefiro que, eu preciso que o Senhor coloque o meu coração em ordem. O meu coração está desalinhado o meu coração tem ira, tem ódio, tem rancor, o meu coração tem medo, o meu coração tem falta de fé, o meu coração tem falta de expectativa no amanhã, o meu coração tem muitos temores e muitos tremores, eu não consigo acreditar no outro, porque eu já fui enganado tantas vezes, e eu não consigo mais acreditar em ninguém, é uma boa maneira de nós nessa noite nos colocarmos de pé diante do Senhor, e dizer a ele, Senhor, coloca a minha casa em ordem. Eu preciso que o Senhor coloque a minha casa em ordem. Em dias de tantas mortes, de tantas perdas, de tanta tristeza, de tantas baixas nas nossas famílias. Não é tempo de nós permanecermos enrijecidos um com o outro. Com o nosso coração encarregado de ingratidão. Carregado de medo, carregado de ódio, de fúria. É um tempo de nós termos autoresponsabilidade e assumirmos, assumirmos a posição que nós erramos. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe qual é a primeira coisa que você precisa clamar ao Senhor para ser colocado em ordem, eu vou te dizer, comece confessando, comece dizendo ao Senhor, comece se arrependendo. Para que uma geração possa contar a outra geração os feitos do Senhor, Urira e cara, lara, lalalar,
1: Tu és ir.
0: diz que não se pode deitar vinho novo em odres velhos porque senão ele não aguenta a pressão ele se rompe e a palavra também diz que nos últimos dias seriam levantado o espírito do profeta Elias quando nós vemos o profeta João Batista fazendo uma denúncia contra as imoralidade, a imoralidade que uma família vivia nós vemos que nesses dias o Senhor, Ele, Ele tem trazido isso, colocado em ordem as famílias. Porque nós precisamos levar, ser levados a um lugar mais perto do Senhor. Para que o reino de Deus venha. Para que venha o teu reino, nós precisamos alinhar a nossa casa. Colocar em ordem as nossas casas. Colocar em ordem as nossas famílias. Retirar tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não faz parte da verdade do Senhor. E é muito difícil fazer mudanças, como eu disse no princípio, janeiro é um mês que nós prometemos a outros, a nós mesmos, muitas mudanças. E é um mês de oportunidade então, de nós alinharmos as nossas famílias, alinharmos o nosso coração. Colocarmos em ordem todas as coisas, aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus, eu quero dizer para você nessa noite, se tem alguém que você precisa liberar no seu coração, libere, se tem alguém que você precisa pedir perdão, pagar para essa pessoa que você roubou, pague se tem alguém, a sua família, o seu marido, o seu filho, a sua filha, a sua tia, a sua prima, o seu pai, a sua mãe. Seja lá quem for, que você precisa sentar com essa pessoa e pedir perdão, peça. Porque talvez nós não tenhamos 15 anos como teve Ezequias. De repente o nosso dia, se fim da manhã, nós não sabemos como os dias serão para nós é dia de muitas incertezas sempre foi dia de incerteza mas nesses dias tem ficado mais potencializado essa incerteza de não haver amanhã para nós nós fizemos muitos planos há alguns anos e ficamos reclusos, o dinheiro não valeu de nada, o plano de saúde caro não valeu de nada porque não tinha vaga e UTIs saber de conhecer bons médicos não adiantou nada riquezas escondidas tesouros, terrenos, não adiantou de nada o que vai adiantar no final das contas é o nosso posicionamento é o nosso alinhamento diante da verdade do Senhor é o meio de nós alinharmos as nossas vidas, alinharmos as nossas casas, prepararmos as gerações futuras para os dias que virão, pavimentarmos um caminho para a vinda de um rei pavimentarmos um caminho para gerações vindouras te dizendo que existem situações que você tem receio de resolver você tem medo de resolver mas quando você caminhar até o sepulcro que é um lugar que já foi para você já está decretado morte como aquelas duas mulheres que caminharam numa bela manhã de domingo até o sepulcro elas receberam uma notícia que impactou toda a humanidade que Cristo estava vivo elas estavam procurando entre os mortos aquele que estava vivo quando você for se posicionar quando você for pedir perdão quando você for sentar na mesa quando você for abraçar quando você for pagar a sua dívida você vai ali mexer no sepulcro mas você vai encontrar vida você vai encontrar restauração você vai encontrar boas novas porque nós temos um Cristo que venceu e Ele nos promete isso Vida abundante na sua palavra Vida abundante Vida abundante Eu quero declarar vida abundante sobre a igreja do Senhor Sobre a minha casa, sobre a sua casa Porque nós vamos nos posicionar E como eu disse, quando nós chegarmos no sepulcro Com o intuito de encontrar o um morto nós vamos encontrar um Cristo vivo, nós vamos encontrar restauração, nós vamos encontrar vida abundante, em nome de Jesus, eu quero declarar isso na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.